0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo Prus-trus-co! e. Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Sto-dico. Bellissimo! che gioia no? ma del cavolo è? Eh sì! È bella! È vero! Ti amo! Sono un uomo che, dopo aver compiuto un buon percorso della sua vita, si attende di scoprire ancora meraviglie. La strada fin qui fatta è stata dettata dalle circostanze, dalle necessità, dal dovere. Ora, mi piacerebbe per quel poco o tanto che resta, percorrerla zigzagando in perfetta libertà. Chi sono? Per me o per gli altri? Visto che mi state per ascoltare, forse vi interessa sapere chi sono come uomo pubblico. Sono un attore. Un regista, uno scenografo, un pittore, uno scultore. In breve, sono un uomo di teatro che allarga i suoi orizzonti nell'arte. Il virus del teatro mi è stato trasmesso dai miei avi. Ho tentato di togliermelo di dosso quando ero più giovane, ma non ce l'ho fatta. Sono un uomo teatro positivo. Nel privato sono un uomo che ogni giorno si interroga. L'unica certezza che mi rimane è di non avere nessuna certezza. Ogni giorno mi rimetto in gioco. E forse tutto qui il significato dell'esistenza. Firmato Alessandro Marchetti. Eccoci con Petrusca
1: negli studi di Petrusca Studio 3 a Verbania con l'attore e regista teatrman Alessandro Marchetti, ospite di Marcus Zoner. Alessandro, buonasera, mi fa tantissimo piacere di essere insieme qua negli studi di Petrusca a Verbania.
2: Anche a me fa molto piacere
1: una lunga amicizia che ci lega e sono molto felice di questa, di questa relazione che abbiamo da tantissimi anni. Tu poco fa hai compiuto gli anni, hai fatto 82 anni. Sì. Come, come è nella vita
2: un uomo di 82 anni? Eh, come è nella vita, mi domandi? Ma è, 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 è la vita. <ride> niente, io vivo la vita normalmente come, eh, come anche se... Non so, vedi, è una domanda un po' strana a un uomo di 82 anni, perché quello che rimane è molto breve naturalmente, no? E quello che è passato è stato un, un momento molto, molto felice, diciamo, nonostante tutto. Ma potremmo dire che la felicità sta nel passato? Eh, ma molti dicono che la la felicità sta nel passato sta nel ricordare il passato ma io invece non sono d'accordo con questo per me tutti tutti i momenti della mia vita sono stati momenti felici naturalmente c'è qualche piccola disgrazia alla quale non non puoi esimerti dall'essere triste però voglio dire la vita eh, che che mi ha accompagnato durante questi anni è stata sempre felice per me quando uno tocca i 50 anni dice ah, c'è un momento di ripensamento, ai 50 anni, se stai facendo la svolta, andrai in discesa. Io invece sono andato in salita a 50 anni. e Sto ancora andando in salita adesso, adesso non voglio, faccio, sto facendo le corne per scaramanzia. Ma cosa significa stare in salita? Cosa, cosa, come vedi questa cosa? Vedo, eh, Senti, eh, io sono molto curioso, no? tante cose devo ancora... Capirle, sviscerarle, delle volte sono come un bambino che certe cose che non, non, non le capisco appieno. Mi piace, mi piace addentrarmi quando non capisco queste cose, mi piace sentire gli altri, mi piace ancora ascoltare certe persone che, che la sanno più lunga di me. E quindi è la curiosità, secondo me, che, che mi tiene in vita, mi tiene vivo cos'è che, diciamo, hai
1: visto tutto, cioè hai quasi visto due guerre mondiali, non veramente, ma, ma, ma quasi, cioè la, la, la prima... Sì, sì. Eh, comunque hai sentito ancora eh, le, gli echi della prima guerra mondiale, dopo chiaramente la seconda, hai attraversato eh, tutto, quasi tutto il secolo scorso. Eh, cosa... Cosa vorresti ancora vedere, o cosa ti dici, questo devo ancora sapere, non ci sono ancora, cosa, cosa ti manca,
2: diciamo? E, e cosa mi manca adesso? E, e mi manca <ride> una cosa che forse tutti ricercano, il sapere che cosa c'è di là, che cosa avverrà della, della, della mia vita quando non avrò più la vita, ma avrò un'altra vita, forse, forse no. E rimane sempre questo grande dubbio, io penso che queste energie che ognuno di noi produce nella terra non può andare persa, e forse non ci rendiamo conto, forse abbiamo vissuto un'altra vita prima e non ci ricordiamo, forse vivremo ancora un'altra vita e sotto altre forme, cioè, sono dei mondi paralleli che non conosciamo, forse viviamo ancora. Dio c'è. Dio c'è perché io lo sto pensando, perché io forse lo amo, perché lo prego. Allora Lui esiste e questo è già abbastanza.
1: Forse questo viene anche dal fatto che sei un uomo di teatro, un un, un pittore, una persona dell'arte, un figlio d'arte anche, nel senso che quello che noi creiamo c'è. E in quel senso forse anche Dio, che c'è il nulla, c'è il caos, e noi creando qualcosa da quel caos creiamo un ordine. Forse facciamo una cosa simile
2: con Dio? Beh, forse sì, ecco, noi lo, lo ricreiamo: Dio sia attraverso le nostre azioni, attraverso come possiamo anche distruggerlo attraverso le nostre azioni, i nostri pensieri. Ecco, io penso che l'arte specialmente avvicina a Dio, avvicina a questo modo di di, di pregare, perché per me anche quando, non so, dipingo o creo qualche cosa, io sento che è come una preghiera, è una preghiera la mia, allora sotto questa forma Dio esiste anche nell'arte, deve esistere nell'arte, cioè nel bello, Dio è qualcosa di bello, ecco, io credo in questo. E tu cosa pensi invece?
1: Ma sai, cambia molto il mio pensiero. Non cambia, però eh, cerco di, di togliermi da dosso degli dogmi, delle, delle, dei pensieri fissi. E fino a poco tempo fa mi sono detto non può essere che non esista un, un Dio. Invece da un po' di tempo eh, mi prendo diciamo, come modello di pensiero diciamo che non ci sia. Ed è interessante come il mondo cambia e come anche la vita cambia se prendi questo. Io non, non posso dire lo so che non c'è o dico che non c'è, però mi dico in questo periodo, in questo momento della mia vita, diciamo che non ci sia. Allora cosa significherebbe? cosa
2: sarebbe? Ed è interessante... No, ma guarda, è un passo che passiamo tutti, questo. Cioè, quando noi siamo nel pieno delle nostre forze, quando siamo realizzati, allora ecco che Dio passa in secondo ordine, ci sentiamo potenti, ci sentiamo... Ecco, dopo man mano che ci avviciniamo con gli anni, ecco che lasciamo un piccolo... Un piccolo dubbio, comincia ad esserci un piccolo dubbio in noi, comincia. A... anche una speranza forse, e,
1: di dire e, che, e, che non sia
2: finita così, ecco, ecco, che sia questa la nostra vita, che finisca così, no? Allora abbiamo questa speranza perché sappiamo che ci avviciniamo e allora lasciamo la porta aperta, ecco. Ma sai, eh,
1: io ammetto anche che questo pensiero ehm, di un Dio non esistente è piuttosto una cosa recente. Non l'avrei osato a vent'anni, dicendo che lì sarei stato nel pieno delle mie forze, o la gioventù e, e, e così. Mentre è più una cosa recente ehm, perché mi dico, dovrei essere capace di morire in un certo senso felice e senza la, do... la consolazione, eh. senza dovermi consolare con qualcosa come Dio, ma sì. dovrei. Riuscire a vivere in mani- nella maniera che la mia vita abbia un valore in sé, senza, senza do- av- do- aver bisogno di questa consolazione o questo senso nell'aldilà. Sto un po' cercando questo, e anche questo quasi lo vedo come una preparazione alla morte, se sono sincero. Cioè, non è una cosa perché adesso mi sento forte, ma, ma-, ma sento come un mio compito quasi di-, di dover dire in fondo devi essere capace come Amleto che guarda eh, il, teschio. il teschio di Yorick, che mm. dice, ecco, non essere o non essere, chiaro, non, ma, ma che, che guarda la realtà, la verità, e questa è la verità, e riuscendo ad affrontare questa, questo teschio candido, puro, pulito, eh, se io ho il sentimento, se riesco a mettere questo e accettarlo, mi dà forza per la vita e mi dà un'altra forza che se dovessi scusare dicendo ma ci sarà ci sarà un'altra vita ci sarà Dio che mi accoglie cioè, tutte queste, queste sì, sì, scuse sì. o questi, questi pensieri che addolciscono in fondo la cosa in questo periodo mi fa molto bene questa questione mi, fa mm. m- mi dà forza perché mi, 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 mi tiene nella vita in maniera eretto
2: sì sì capisco ma, sai, ognuno di noi poi la vede in maniera un po' particolare, a seconda di quello che ha vissuto, a seconda di quello che ha pensato, a seconda di quello che ha, che ha scritto, e quindi è, è, è soggettiva un po' la cosa. Solo che parlando così in generale c'è un momento della nostra vita dove ci sentiamo forti di noi stessi, dei nostri sentimenti, di, di, delle nostre regole, delle nostre cose e cerchiamo di negare sempre, di negare con forza anche delle volte ci si allontana da, da, dalla chiesa dopo essere stati magari durante l'adolescenza chierichetti in una chiesa e poi invece sconfessare tutto no? Perché, e dopo pian piano essere più tolleranti e dice: vabbè insomma questa è un po' un'ipocrisia, un po' una quando si avvicina la morte non si dice, ecco, accettano il prete accettano questa, insomma, è una cosa dice, Ma diceva, vediamo un po', lasciamo aperta una porta, vediamo ma adesso non voglio dire questo, no, voglio dire che, che, eh, che la vita eh, ci, ci lascia tante sorprese anche Man mano che Io non avrei mai pensato, per esempio, quando avevo 40 anni, 50 anni, alla mia vita di 82 anni. È assurdo,
1: no? Ma come è vedi... cambiata la tua vita in confronto? Perché io ti vedo tale e quale, come ai tempi. Sì. Come è cambiata per te? Perché è cambiato qualcosa comunque.
2: No, io ho sempre l'età che tu, nella quale tu mi hai conosciuto
1: esatto della
2: forza del, del... e questo è il mio sentimento tu... ecco e io sono rimasto con quell'età insomma delle volte sento che le forze non sono quelle il mio desiderio è di fare una cosa ma vedo che le forze delle volte non mi aiutano allora lì mi accorgo che ho qualche anno insomma però mi faccio coraggio e cerco di fare lo stesso le cose e trovo delle maniere degli escamotagi particolari bellissimi a questa età, perché è un'età questa che non si ha esperienza di questa età. è la prima volta che io ho 82 anni uno dice ma lei anziano ha esperienza no, non ha esperienza affatto ha fatto esperienza le faccio adesso continuamente ogni giorno quindi mi sto abituando a avere questa età mi sto abituando a vivere la vita di questo momento di quello che mi può dare la vita io per esempio non so mi piacciono questi, questi oggetti strani che ci sono adesso questi telefonini particolari dei quali magari all'inizio non capisco niente poi mi approfondisco vedo faccio cerco di essere curioso anche in questo sono esperienze che faccio adesso mi serviranno per quando sarò grande forse <ride> <ride> ecco, e poi poi, sai, c'è una cosa che io ho sempre pensato è che, e noi, è strano che dura, man mano che andiamo avanti con gli anni, vogliamo sapere più cose. Siamo curiosi di, 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 di farci un bagaglio e, e io penso sempre, questo bagaglio mi serve per il mio viaggio quando avrò finito di, di esistere questa, in questa vita, però devo portarmi di là delle conoscenze delle, perché se sennò metterei a leggere libri mi metterei a a, 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 essere, a trovare de, 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 delle cose nuove che io non ho mai mh, trovato durante la mia vita e perché devo farmi questo piccolo bagaglio que, come, come una piccola valigia che mi porterò al, al di là quando morirò insomma, ecco. forse dobbiamo portare qualche cosa lassù a questo dio che poi è dio questo ente questa, questa cosa strana questa energia Poi può sembrare poetica la cosa ma è un po' è così ma è
1: così perché noi siamo comunque poeti cosa vuoi fare? Cioè, è parte della nostra natura no? di pensare così di, 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 eh, ci deve essere una ragione cerchiamo di dare le ragioni belle che, che ci danno forza perché sì, fondo, che ci consolano eh, anche cosa, eh, cosa sono per te momenti che ti scoraggiano eh, diciamo non so, ai temi ma specialmente oggi eh, Parliamo, rimaniamo all'età, nel senso eh, a 40 anni ti sei eh, incavolato per certe cose il mondo, la politica eh, ti sei allontanato a un certo punto anche dal teatro eh, ti sei hai, eh, avuto eh, di sicuro grandi storie con donne, casini anche lì a non finire, certamente fa, fa parte della vita questa cosa qui oggi i tuoi casini o i tuoi momenti di difficoltà si saranno spostati. Dove, dove li vedi oggi?
2: Ma ti dirò la verità. Io oggi non vedo nessuna difficoltà per me vivere. Non trovo nessuna difficoltà. Non riesco più neanche ad arrabbiarmi. Ho una grande tolleranza. Vado a ricercare il perché di certe cose. E vedo la ragione degli altri anche. Quindi ho una grande tolleranza. Eh, posso giudicare sì, questo mi viene da una certa politica, una certa cosa un certo... però per eh, esempio, non so io ho una compagna con la quale mi confido ogni giorno con la quale, la quale divide con me i miei dubbi, mi, mi aiuta io aiuto lei e, e questa è una, è una bellissima cosa, io ringrazio Dio perché sono riuscito a mantenere questa relazione con, la, con mia moglie da, da tanti anni ormai, da tanti da 50 anni che siamo insieme e, ed è un miracolo nel nostro lavoro, nel nostro campo essere, essere insieme per tanti anni e spero che sarò fino alla fine, insomma. Ascolta, eh, guardando indietro, sempre restiamo
1: a, a quest'età di adesso ma guardando indietro... Ehm, se se pensi a dei dei casini che hai combinato diciamo pure anche casini con donne Mm. quando eri giovane come guardi queste cose di adesso? Certo li scusi perché sei stato tu certo perché dirai ah sì perché uomini sono così però non ti sembrano adesso ridicoli eh beh, tutto appare ridicolo. Allora erano grandi dolori. Ai ma, tempi ma, ma, era la cosa più importante più, del mondo, cioè, importante. tu non potevi fare altrimenti che uscire da quella casa, prendere la tua macchina e andare a quella tipo, cioè, non potevi fare altrimenti. No, no, no
2: non potevi perché ti spingeva. Gli ormoni ti spingevano a fare questo, perché è logico che un abbandono, per esempio, era una tragedia, quasi da suicidio molte volte, no? è successo anche. Ma eh, voglio dire, dopo ci ridi sopra, dopo te. Ma io per quella stupida, per quella. Donna, guarda cosa stavo commettendo, guarda che cosa ho fatto. Perché l'hai fatto allora? Perché non siamo neanche, noi siamo i feromoni, siamo siamo quel richiamo come certe api che degli insetti sentono il il maschio o la femmina a distanza di di, di chilometri, chilometri, e e, devono andare. E i fuchi sanno che saranno uccisi, i i maschi delle api, eppure vanno, eppure devono, devono... e noi siamo paragonabili un po' agli animali no? noi sentiamo questo la procreazione della specie è tutto un fattore secondo me anche chimico del nostro corpo e guardando indietro come lo vedi allora? guardando indietro obbedivamo a questi, a questi istinti
1: sì, guardando indietro lo, lo vedi ridicolo bello, stupido
2: con no lo vedo, lo è la vita, la vita sono i passaggi che, che bisogna fare bisogna fare tutti quanti secondo me no? e non questo, ci si scappa insomma non ci si scappa, ci si arricchisce infatti io forse quello che nel, nel passato che io mi posso, non so, rammaricare di alcune cose, eh, ma non con le donne. Con le donne è stata una cosa, sì, molte, parecchie, ma insomma, eh, abbastanza tranquilla. No? Io non sono un tipo... Ma, eh, no, ma abbastanza tranquillo, non facevo casini. Infatti, il, il a volte c'è un pentimento per me, un pentimento... Sai che non ti credo. Sì un pentimento di aver offeso una persona ecco io lo sai che è una cosa triste per me pensare a un povero attore che io recitavo e lui suggeriva a attore, che io ho trattato in una maniera che anche adesso arrossisco mi, mi, mi vergogno ecco della mia vita diciamo quello che mi vergogno è questo fatto e basta nient'altro, di aver offeso questo essere umano dicendo sei un imbecille, non capisci niente e adesso quando ci ripensa io ho distrutto quell'uomo era un attore e suggeriva per bisogno e io recitavo e mi sentivo forte di... e siccome mi suggeriva male io l'ho offeso e ti sembrerà una cosa da niente questa, eppure ehm... ti rimane dentro il rimorso e dici... Tu, lui è
1: ancora in vita? Non lo so, forse sì. E non, non riusciresti a scusarti? Cioè, a scusarti nel senso della, della parola discolparsi, cioè, cioè di, di toglierti questa colpa. Non pensi che riusciresti a fare un gesto, anche solo rituale? o. o un...
2: Ma ti dirò che non saprei neanche più dove abita chi è, mm. perché è stata una cosa un po' così... E ecco voglio dire mm. di aver offeso un mio, così un mio prossimo e questo mi, 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 mi ecco, ecco penso insomma questa è un'espiazione io devo espiare questo fatto e ogni volta ci penso perché lo vidi una volta due mesi dopo venire dal, dalla spesa con la sua borsa di, di plastica un passo così tornando a casa era solo portandosi la spesa, e io ho pianto guardandolo, e mi è rimasto sempre questo, ma ti dico che questo mi ha fatto anche tanto bene, perché mi ha fatto capire che non dovevo più incorrere in queste cose, ecco cos'è la vita, la vita è questo, ricordi, Eh, però da parte mia niente Rimpianti. rimpianti, no, no, una bella vita una bella gio- giovinezza, una bella vecchiaia.
1: E, prossimamente cosa dovrebbe succedere per te? Cosa, cosa desideresti desidereresti che succedesse? Nel senso di sogno, potendo esprimere un, un desiderio, un sogno, cosa, cosa sarebbe la cosa più bella, più importante che ti succeda ancora? O che potessi ancora fare o...
2: ma ti dirò eh, che esalti la mia persona no, no, no mi basta quello, quello che ho no forse no, mi piacerebbe lasciare un buon ricordo naturalmente ma lasciare forse qualcosa di tangibile un, una fondazione forse questo lasciare al teatro qualche cosa ecco i tuoi quadri forse. Beh, sì, ma, i miei quadri, ma piuttosto, non so, un teatro. Mi piacerebbe far costruire un teatro e lasciarlo in dote a un comune. A una, così una Sarebbe bellissimo, ma questi sono
1: piani comunque per l'aldilà. Diciamo ancora piani per adesso, cosa per te personalmente, cosa c'è ancora di diciamo, non risolto o che dici c'è ancora un passo al quale te resti, o, o qualcosa che non hai ancora visto e che ti sta a cuore o fatto che... C'è
2: ancora qualcosa di questo? Uh, Senti, ci sto pensando, ma, ma non so perché io vivo appieno la mia vita adesso. Io non ho... Non quando sarò grande cosa farò no, 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 sono già grande eh, non so, sto facendo dipingo, scolpisco eh, faccio un po' quello che voglio scelgo il meglio per me adesso se scelgo una regia o non la faccio la faccio così perché mi piace farla anche senza compenso oppure perché così mi piace fare eh, opere di bene (ride) in in questo senso, no? Ecco, mi piace insomma vivere abbastanza per così godermi ancora questi questi anni insieme a mia moglie. C'è ancora un
1: posto sulla terra che vorresti vedere, che ti
2: ispira o
1: che non hai ancora visto o che vorresti rivedere?
2: Ti dirò, io, gente fa fa carte false per andare all'estero per vedere quella, io ho visto parecchio già. quando l'ho visto mi è piaciuto adesso eh, piuttosto un giro minore quello che mi prefigo di fare di trovare certi itinerari italiani di bellezza quasi dimenticate non so non le grandi città d'arte che quelle le conosco ma ci sono delle altre vie d'arte che sono più sconosciute ma che sono molto 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 belle da vedere e da scoprire, ecco questo mi piacerebbe, adesso con mia moglie pensiamo di fare dei viaggi così, viaggi di interesse culturale per queste vie, diciamo quasi dimenticate, ecco queste, e in in Italia perché vorrei scoprire veramente da dove vengo, chi sono, trovare le le mie più più profonde radici, insomma…
1: Tu ti senti profondamente italiano, nonostante che tua madre ha sì. un'altra provenienza, anche sì. metà della tua famiglia vinde dall'Austria, no? e, però ti senti italiano al 100%? Cioè, cioè, mi sento proprio la tua.
2: Italiano addi- addirittura fanatico, nel senso che se mi offendono mi dà molto fastidio, magari reagisco in modo forse mentendo a me stesso anche, ma voglio dire... Ho sempre difeso l'Italia, anzi dovrebbe il governo italiano darmi una medaglia a me perché tutte le volte quanto ho combattuto fuori per far ricredere la gente eh, su, mh, di certe, insomma, dicerie su di noi. Vabbè, e, sì, io mi sento profondamente, profondamente italiano. Poi ho un padre toscano, un padre... Quindi eh, mi sento attratto verso quella regione, quella, una centro Italia lì, insomma. Però ti dico una cosa: eh, sono sincero, mi sento attratto anche, non so, vedendo l'Austria, delle volte qualcosa mi ha, mi ha colpito, sono sincero. Eh, a Salisburgo, per esempio, e dintorni in questi laghi, questi... Mi sembrava quasi di essere un po' a casa mia, anche lì, forse dai racconti di mia madre. Ecco, ci sono queste, queste due cose, però mh, profondamente italiano, insomma, ma nel senso vero della parola, l'Italia eh. no, è fatta di tante, sì. ma proprio italiano.
1: Se um, noi adesso ci alziamo e ci abbracciamo e ci vediamo per un'ultima volta, cosa mi diresti? Ti voglio bene.